0: Und damit herzlich willkommen zu Dark Secrets, der Promi-Podcast mit mir,
1: Nina Lenzen. Und mit mir, Frederike Goldkamp. Ja, und heute haben wir wieder ein Thema, das uns von einer Zuhörerin zugespielt worden ist. Ähm ja, und da sind wir sehr dankbar für, weil es ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Und dann fangen wir mal an. Morgen vor 18 Jahren traf Lena Clarkson... Phil Spector. Und das war eine Begegnung ähm, mit dramatischen Folgen. Lena Clarkson war damals 40 Jahre alt und eine gescheiterte Hollywood-Schauspielerin. Und um sich über Wasser zu halten, hat sie in Bars gearbeitet, im VIP-Bereich, als Hostess. Und ähm, immer in irgendwelchen Bars, wo sie halt auch ein dickes Trinkgeld bekommen hat. Und ähm, wahrscheinlich auch mit der Hoffnung, denke ich jetzt mal, um dort auch den richtigen Mann kennenzulernen, um vielleicht die Karriere wieder zu pushen, weil sie war in ihren jungen Jahren, war sie schon in Hollywood-Filmen zu sehen auch, aber konnte sich halt leider nicht etablieren. Und ähm, ja, und an einem dieser Abende, als sie in ihrer Bar gearbeitet hat, im VIP-Bereich ähm, traf sie auf Phil Spector. Phil Spector ja, war ein extrem berühmter oder sehr, sehr erfolgreicher Musikproduzent und der hat sich dort immer in diesem ganzen Bars äh, rumgetrieben. Und an diesem besagten Abend haben die beiden sich getroffen und sie wusste am Anfang auch gar nicht so richtig, wer er ist und äh, wollte ihn auch am Anfang gar nicht reinlassen. Und dann meinte er noch, so weißt du denn gar nicht, wer ich bin. Ich bin Phil Spector. Und dann hat sie natürlich dann doch äh, reingelassen und man sagt oder es in den ganzen Zeitungen steht geschrieben, dass er dann an einem Abend noch 500 Euro Trinkgeld da gelassen hat. Ja, und dann am Ende des Abends steigt sie zu ihm ins Auto. Und das sind halt die letzten Bilder von ihr, die sie lebendig zeigen. Ne? Und da habe ich mich auch schon gefragt, okay, ja, warum sie überhaupt
0: zu ihm ins Auto gestiegen ist. Aber das weiß man ja nicht. Also es gibt, ähm, oder ja, manche Aussagen, die irgendwie äh, behaupten, man würde auf den Bildern erkennen, dass er sie mehr oder weniger versucht zu überreden, in das Auto zu steigen. Aber ich meine letztendlich... Ähm, Klar, wenn man dann hört, wie der, wie der Abend weiter verlaufen ist, sind das natürlich alles so Mutmaßungen, die dann äh, da irgendwie so ein bisschen reinspielen, dass dann Leute sagen, ja, guck mal, man sieht doch schon, dass er die irgendwie überredet hat und so. ne. Also alles etwas schwierig, glaube ich. Ja,
1: ich kann mir halt auch vorstellen, dass wenn sie ja ihre Karriere irgendwie vorantreiben wollte, dann kommt dann Phil Spector und dann glaubt man natürlich auch, ach, guck mal an, der kennt irgendwen und der kann mir bestimmt weiterhelfen. Und wer weiß, wenn er ihr so ein hohes Trinkgeld von 500 Dollar gegeben hat, Wofür die genau waren, das weiß man alles nicht. das spekulieren wir jetzt. Auf jeden Fall sind sie zusammen am Ende des Abends ins Auto gestiegen. Und Phil Spector war wohl sehr, 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 sehr betrunken. Also man muss dazu sagen, dass er jahrelang eigentlich keinen Alkohol mehr getrunken hatte. Doch gerade an diesem Abend meinte er, sich von seinem Chauffeur durch ganz L.A. fahren zu lassen und hat sich halt richtig die Kante gegeben. Ne? Ich glaube, er war ja. vorher in einem Café und dann in einem Restaurant. Und in einem und Restaurant. Ja, und am Ende des Abends landete der halt bei der Lana Clarkson in der Bar. Und, ähm, die beiden fahren dann zu sich nach Hause in sein Schloss
0: nach Alhambra. <lacht> so heißt man. <lacht> Ein Ghetto dann, in, wie hieß das genau. Al Alhambra? Genau. Alhambra, glaube ich, Al spricht man es aus. Also dann halt so typisch amerikanisch. Aber ich, das finde ich genau der, der Punkt auch irgendwie, wenn man so denkt, okay, krass. Das ist so ein mega erfolgreicher Produzent in Hollywood und dann wohnt er mehr oder weniger in einem Ghetto. In einem Ghetto, genau. Ja.
1: Und es war so ein Arm oder es ist ein Armviertel von L.A. und eigentlich auch total bizarr und dann hat er sich ja tatsächlich wirklich ein Schloss. Also es ist jetzt nicht übertrieben, das ist keine Villa, das war oder es ist ein Schloss mit Türmchen, mit Park, ähm, wirklich auch von innen. Total verwinkelt mit riesigen Türen und so, hat er sich da sein, äh, sein, sein Schloss hingebaut. auch ein, Ich finde es auch ein bisschen gruselig tatsächlich, dieser, dieser alte Mann in seinem Schloss. Äh, Phil Spector war nämlich zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr der Jüngste und ein ganz kleiner...
0: Ja, der war 1,65 ungefähr groß, ja. 62 Jahre alt. 1,65 groß und dazu muss man sagen, sie bildschön blonde, so eine typische kalifornische ähm, Schauspielerin irgendwie äh, gro groß, also tatsächlich sehr viel größer als er, mhm. blonde Haare, so ein so ein perfektes Lächeln und einfach so Everybody's Darling könnte man direkt sagen und dann kommt dieser kleine kleine Mann da um die Ecke, der so bizarr eh aussieht von alleine, total. der hat immer Perücken getragen und äh, in verschiedenen Ausrichtungen und Farben und Formen, also total skurril schon und hat an dem Abend wohl so ein etwas längeres weißes Sakko und Plateauschuhe, die ihn auch größer machen sollten. Ja. Und, und alleine dieses Bild. So. Ne? Ja, ja. stelle ich mir schon so komisch vor, dieses Duo irgendwie, wie die dann zu zweit an seine ja. Limousine einsteigen. Und vor allem auch allein deswegen, ich kann, ich, kann,
1: ich verstehe nicht, warum sie da eingestiegen ist. Was hm. ihre Beweggründe sein könnten, weil ähm, es gibt auch irgendwie in der Süddeutschen, die haben es irgendwie beschrieben, dass er so groß war, also wirklich auf Brusthöhe, dass er ja. theoretisch bei der Lana Clarkson in den Brüsten äh, verschwinden könnte. <lacht> aber er soll auch ein Frauenaufreißer gewesen sein. Also, es gibt ein Interview bei YouTube, ähm, wo ein alter Bekannter halt sagt: Ja, gut, der wusste nicht, was Liebe ist, und die Frauen waren auch nicht, standen auch nicht unbedingt auf den, aber der hat,
0: konnte sie halt alle haben. Ne? Aber guck mal, das ist doch jetzt ohne da, das ist auch wieder eine Vermutung jetzt gerade, aber irgendwo ist es ja doch wieder dieses typisch, ähm, typische Phänomen super erfolgreicher ähm, einflussreicher Mann ähm, oder auch Frau egal in welcher Kombination jetzt aber in dem Fall ist es ein Mann und ähm, und eine jüngere vielleicht nicht so ganz erfolgreiche Schauspielerin in dem Fall die sich vielleicht irgendwie was erhofft ein bisschen Einfluss von ihm vielleicht auch abzubekommen und wer weiß wo, womit er sie sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen gelockt oder überredet hat ja. ne genau gesagt irgendwie von wegen ich habe Einfluss ich kenne hier die wichtigsten Menschen da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen weil er kannte wirklich jeden ja. ähm, und das ist natürlich für den einen oder anderen dann äh, erstmal attraktiv irgendwie, ne? Absolut, ja. Und ihr es dann nämlich leider zum Verhängnis, weil ähm, die
1: sind dann durch ganz L.A. gefahren, haben wohl noch eine DVD hinten ähm, geschaut im Auto und sind dann bei sich im Schloss angekommen. Und die sind dann reingegangen und der Chauffeur ist draußen geblieben. Und jetzt, ich habe manche Artikel gelesen, dass er der Chauffeur eine Stunde gewartet hat, andere sagen, er hat zwei Stunden gewartet. Aber mhm. das ist ja jetzt auch egal. Auf jeden Fall, nach einer gewissen Zeit hört der Fahrer einen Schuss und sieht dann kurz darauf, wie der Spekter mit Perücke, mit Plateauschuhen, diesem weißen Sakko, dieser kleine Mann, wohl völlig verwirrt aus diesem riesigen Schloss rauskommt mit einer Knarre in der Hand und sagt: "Ich glaube, ich habe gerade jemanden erschossen." Ja, mega krass. Also das Bild stelle ich mir auch total verrückt vor. Ähm, daraufhin hat der Chauffeur äh, den Notruf gewählt und ähm, Spector wurde tatsächlich auch verhaftet. Aber ich mhm. äh, will noch eine Sache in den Raum werfen, da kommen wir auch später nochmal drauf zurück. Auf den weißen Sack, wo der Spector anhatte, waren zwar Blutspritzer, aber nur ein paar. Also er kam nicht, wie man sich das ja vorstellen würde vielleicht, Blutbesudelt daraus. Sondern er hatte halt nur ein paar Spritzer. Und auf jeden Fall, der Chauffeur konnte dann, ich glaube, er konnte reinsehen und hat dann dann Lana Clarkson da liegen sehen ähm, und ihr wurde das halbe Gesicht weggeschossen. Und überall war Blut und sie war zusammengesackt auf einem weißen Sessel in dem Eingang, in dem Flur von, seiner, von seinem Schloss oder von seiner Villa. Ähm, ja, und neben ihr lag wohl auch noch eine Waffe. Das ist nämlich auch noch wichtig. Und, ähm, also irgendwie alles ganz komisch, ne? Ja, mega weird. Also die fahren dahin, hin, der gabelt sie auf, die fahren nach Hause, der Chauffeur wartet, es fällt ein Schuss, Spektor läuft völlig verwirrt raus, sagt, ich glaube, ich, glaub, ich habe gerade jemanden erschossen. Und dann ähm, liegt da diese Frau mit dem halben Gesicht weg, ähm, weil nämlich die Kugel nicht hinten aus dem Kopf ausgetreten ist, sondern, ja stecken geblieben ist im Kopf und dadurch ähm, die Gehirnmassen und Blut und so alles durch Nase und Mund wieder rausgekommen ist. Also es muss so, 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 so schlimm gewesen sein. Angeblich sind die Zähne von ihr auch irgendwie 15 Meter weit geflogen. Ja. Also das muss, und es muss so ein ein Blutbad gewesen sein. Und deswegen finde ich es nämlich interessant, dass er, sein Sakko, nicht blutbesudelt war. Hm. Und ähm, klar, man denkt halt auf den ersten Blick, alles klar, er muss Lana Clarkson erschossen haben. Aber da gibt es natürlich dann auch, wie ihr jetzt wahrscheinlich schon vermutet, mehrere Theorien. Aber bevor wir da ähm, genauer drauf eingehen, wollen wir erstmal uns den Herrn Spector genauer angucken, weil er ist ja dann doch eine sehr skurrile
0: Figur. Mhm. Und vor allem wahrscheinlich auch nicht, so war es zumindest bei uns beiden, ähm, gar nicht so direkt auf dem Schirm der Menschen. ne Also äh, ich musste mir den erstmal angucken. Und je weiter ich in den Reihen recherchiert habe, habe ich so gedacht, ach krass, ja klar, daher kennt man den. Aber kommen wir erstmal zum Anfang. Also Phil Spector wurde... In Ende der 30er Jahre in New York geboren und seine Eltern sind ähm, jüdischer Abstammung und ähm, die Familie lebt in einem nicht so guten Viertel New Yorks. Und da hat er dann aber relativ schnell auch irgendwie seinen eigenen Weg für sich entschieden. Aber sein Leben war auch geprägt von sehr vielen Schicksalsschlägen. Also man kann direkt anfangen, mit neun Jahren hat sein eigener Vater sich das Leben genommen hat sich mit einem Abgasschlauch quasi äh, vergiftet. Ja, also und, hat den Abgasschlauch äh, in den Mund getan, ne? Genau. Also genau, das eingeatmet. Genau. Das, das, eingeatmet, genau. Ähm, das wiederum hat seine Schwester, Phil das Schwester, nicht so ganz ähm, verkraftet und man bezeichnet sie in mehreren Artikeln habe ich gelesen wohl als geisteskrank. Also die war wohl auch nicht ganz. Äh, Ganz fit in dem Sinne. Und ähm, die Mutter muss wohl auch relativ schwierig gewesen sein. Also sehr cholerisch und äh, soll ihren eigenen Sohn, der damals neun Jahre alt war, für den ähm, Selbstmord des Vaters verantwortlich gemacht haben. Also immer wieder quasi hat er da eh schon so einen Verlust erlitten und dann noch nicht mal, dass die Familie in dem Moment irgendwie so zusammenhält oder zusammenhalten konnte, das ist schon, ich glaube, für Neunjährigen sehr, sehr prägend. Ne? Das ist, ich finde, das ist eh, das kann ich
1: überhaupt nicht nachvollziehen. Das hört man ja immer wieder mal, dass dann die Mütter den Kindern nicht Schuld geben ja, und ähm, die Kinder mit dieser Schuld groß werden, die Eltern immer oder die Mutter immer wieder sagt, ja du bist es ja eh schuld dass Papa sich das Leben genommen hat ja. und keine Ahnung, hättest du dich nicht besser benommen, dann hätte er das nicht gemacht und für mich, also ich, alleine das ist für mich schon das allerletzte und ich finde ähm, ja das zeigt einfach wie, wie schwierig und was für eine schreckliche Kindheit er gehabt haben muss ja. auch,
0: ja und er muss wohl auch damals in der Schule ähm, wohl immer ausgeschlossen worden sein und war immer so ein bisschen der Außenseiter. Und das sind natürlich jetzt mehrere Sachen, die man sich schon mal merken kann, die mit Sicherheit sein Leben so dermaßen geprägt haben, dass man da ähm, vielleicht sich darauf auch am Ende berufen kann. Also super viele problematische Stationen in seinem Leben. Einmal der Selbstmord, eben wie gesagt, in der Schule immer gemobbt worden und ähm, anfangs hatte er sich dann aber tatsächlich echt gut gefangen. Er hat seine Karriere dann begonnen als Songwriter und Gitarrist und als Sänger und aber innerhalb weniger Jahre hat er sich dann eben zum Produzenten irgendwie hochgearbeitet und ähm, Wurde dann auch tatsächlich zu den 100 größten Musikern aller Zeiten ausgewählt. Also der war tatsächlich sehr, sehr, sehr erfolgreich. Mit 21 war er schon Millionär. Das muss man sich mal vorstellen, 21, da sind manche gerade mit der Schule erst fertig und fangen ihr Studium an. Und er war da eben schon big im Business irgendwie und hat auch die Popmusik damals geprägt. Also es sind so die 60er Jahre ungefähr, in denen wir uns jetzt gerade befinden. und Soll ich mal ein Liefering abspringen? Ich yeah. wollte ich gerade sagen. Also tatsächlich hat er mit Leuten zusammengearbeitet. Kannst du gerne sofort machen, wie Tina Turner, den Beatles, Elvis, John Lennon ähm, und hat da wirklich also sehr sehr prägende prägende Alben und Titel irgendwie mit ähm, entwickelt. Deswegen gerne spiel mal was ab, Fred.
1: Oh, warte, stopp. Das ist auf meiner. Oh Gott, das ist auf meiner Echo Sekunde. Ich muss kurz Alexa ausschalten.
0: <lacht> so yes. lange kann ich ja nochmal sagen. Ah, du bist okay. Genau, das ist Be My Baby von den Ronettes und yeah. äh eine der Sängerinnen war auch tatsächlich, mit der war er verheiratet, da kommen wir aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber man hört es, also wenn man sich diese ganzen Lieder, die er mitgeprägt hat, irgendwie hat er hat auch das Album Let It Be von den Beatles gemacht, Imagine von Lon Jenin, äh John, John Lennon, oh mein Gott. Das sind natürlich alles so Lieder, die man auch kennt und er war dann am Ende bekannt für seine, so sagt man das, Wall of Sound heißt die. Das ist so ein, er hat halt eben die Klänge so dermaßen geprägt und super viele verschiedene Aspekte mit da reingebracht. Mikrofone, mit denen irgendwie gespielt hat im Hintergrund, sodass er halt eben diesen, diese Klänge nochmal in einer ganz anderen Dimension mehr oder weniger hervorgebracht hat, was danach super viele Künstler und Produzenten versucht haben, ja. irgendwie nachzuahmen, aber es nie geschafft haben. Ja, er war der. da ist er halt so, so bekannt geworden, genau. ne, irgendwie.
1: Ja, er war und wohl genau. der erste, Produ also erste richtige Produzent. Früher war das ja irgendwie so, dass die Band dann da stand und äh, ihre Mucke gemacht hat und es gab jemanden, der das aufgenommen hat und er war wirklich der Erste, der der richtig ähm, was zu sagen hatte, der das mitgestaltet hat. Genau. Ähm, er aber auch ähm, dabei auch schon so ein bisschen wahnsinnig war. Ne? Also er war, ja, mit, mhm. wie du schon sagst, mit 21 Millionär. Mit 18 war er schon wohl irgendwie ein Shootingstar mit dem mit dem Song To know him is to love him. Den hat er geschrieben, das war sein erster Song. Und was ich auch ein bisschen gruselig finde, ist dieser Slow, also dieser Name To know him is to love him, steht halt auch auf dem Grabstein von seinem Papa. Und äh, genau, und damit ist er dann berühmt geworden und dann wurde er immer in der Presse als Wunderkind und als Genie
0: bezeichnet. Mhm. Und ähm, das ist ihm dann ich wahrscheinlich so ein bisschen zu Kopf gestiegen. Ist, ja. Wollte ich gerade sagen, das ist eines der nächsten vielen Probleme, die es da in seinem Leben irgendwie gibt, weil ich glaube, wenn du so jung, so viel Aufmerksamkeit und so viel Erfolg erlebst, ähm, ist es natürlich echt schwer zu verkraften und bei ihm spielt wahrscheinlich auch diese diese typische Komponente Genie und Wahnsinn irgendwie auf einen auf einer Stufe, ne weil er halt tatsächlich mit dem, was er gemacht hat, sehr, sehr gut war, aber auf der anderen Seite halt eben auch Probleme hatte ne? und ähm, die kam dann, ich hatte es ja eben schon angesprochen, seine, seine Ehe mit ähm, mit Ronnie, ähm, einer der, der Sängerin von von den Ronettes, von dem Lied, was Friede ihm abgespielt hat. Ähm, die waren verheiratet und äh, irgendwann kam es dann aber eben zur Scheidung, beziehungsweise sie hat die Scheidung eingereicht, 1972 dann, äh, mit der Begründung, dass er sie häufig misshandelt haben soll und psychisch gequält hat. Und da sind dann eben so Episoden irgendwie in, in, in deren gemeinsamen Leben irgendwie passiert, dass er ihr einen äh, gläsernen Sarg gekauft haben soll mhm. äh, und gesagt hat, wenn du mich verlässt, dann ähm, da drin und äh, sie mehrfach, also man muss dazu sagen, er hatte eh schon immer mehrere Waffen, ob das jetzt irgendwie einfach Waffenliebhaberei, die in Amerika jetzt nicht untypisch ist, irgendwie zurückzuführen ist oder aber auch, weil, wie wir eben schon gesagt haben, der in einem nicht so guten Viertel L.A. gewohnt hat, um sich selber zu beschützen, weiß man nicht, aber er hat halt eben diese Waffen auch der Frau gegenüber benutzt. Ähm, mehreren, ähm, bei Musikproduktion hat er den, den Ramones zum Beispiel, mit denen hat er auch zusammengearbeitet, damals, als sie nicht das gemacht haben, was er wollte, eine Waffe vorgehalten, hat gesagt, ihr macht das jetzt so und so. Also er hat diese Waffen halt eben auch benutzt, um irgendwie Leute unter Druck zu setzen oder zu bedrohen und die Frau hat halt eben dann irgendwann die Scheidung eingereicht, weil sie sagt, dass sie es halt einfach nicht mehr ausgehalten hat. ne? Und da kommt man dann auch zu so Punkten, wo er äh, ihr zu Weihnachten soll er ihr Kinder geschenkt haben. <lacht> das ist eh das Krasseste. Das ist das Adoptierte Kinder. Und ja. du fragst dich einfach so, hä? Also ich meine, okay, wow, die hatten, ich meine, die hatten ja auch ein gemeinsames Kind zusammen. Ja, die hatten, aber die hat hatten ihr ein Kind
1: vorher schon adoptiert, glaube ich. Hatte, genau. genau, irgendwie so. Die hatten schon ein Kind auf jeden Fall.
0: Und dann halt eben Kinder geschenkt zu Weihnachten. Also ich finde es ja eh schon so krank, wenn Familien sich irgendwie Tiere zu Weihnachten schenken. Aber dann sowas, also ganz absurd. Und daran merkt man halt irgendwie schon, dass... Ähm dass das irgendwie alles irre war. So was ein ich auch so
1: ein bisschen verrückt, also was ich auch krass finde, ist dann mit der Ronnie, dass sie, ähm, die hat ja ein Buch geschrieben und dass sie auch gesagt hat, in diesem Buch, ähm, dass sie halt fast nie das Haus verlassen durfte, dass er ihr die Schuhe weggenommen hat, damit sie nicht wegrennen kann, mhm. ähm, dass wenn sie mit dem Auto einkaufen fährt, dass eine, ich glaube, es war so eine Gummipuppe, mhm. ähm, neben ihr sitzen muss, die so aussieht wie er, damit sie halt nicht auf die Idee kommt, mit jemand anderem in die Kiste zu gehen, also so ganz, 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 ganz komisch. Und die Kinder, ähm, die er adoptiert hat und zu Weihnachten geschenkt hat, die erzählen halt auch später, dass ähm, sie praktisch Gefangene in einem eigenen Haus waren. Also der hat denen dann mhm. Telefone gegeben, die waren aber nicht angeschlossen. Und die die, haben, die Kinder sagen halt, er hat sich nie für sie interessiert. Die waren halt Gefangene im, im Haus einfach. Und der eine Sohn, der Donte, ähm, ja, der hat dann halt auch immer gesagt, mein Vater ist äh, verrückt, ne? Den, den sollte man einsperren.
0: Ich glaube, also tatsächlich hat er das ja auch mal über sich selber gesagt. Ne? Also es gibt ein Zitat von ihm, wo er behauptet oder sagt, er sei sein größter Feind und ähm, er sei sehr wahrscheinlich auch geisteskrank. Also er hat das, glaube ich, in gesunden Momenten oder in lichten Momenten dann irgendwie selber gemerkt, dass das alles ein bisschen äh, verrückt ist, was da gerade passiert. ne? Und spricht auch selber davon, dass er irgendwie mit Teufeln ähm, in im Dialog sei und so. Also ganz komisch. Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, das, was du gerade sagst, dass er halt dieser Frau irgendwie nicht erlaubt hat, rauszugehen und so weiter. Ähm, das sind natürlich verloren. Verlustängste, die er hat, ne, dass er irgendwie Angst hat, dass die Frau ihn verlassen könnte aus welchem Grund auch immer. Das wiederum kann man natürlich, ich bin jetzt hier krasser Hobbypsychologe, aber natürlich <lacht> aber sind wir doch beide. Ähm, wenn du wenn du versuchst oder wenn du überlegst, dass du mit neun Jahren dann einen Vater verlierst, das sind natürlich Verluste, die die dich so dermaßen prägen, ähm, dass das natürlich irgendwie vielleicht später wieder rauskommt. Ja, ne? Und
1: er hat ja dann ähm, auch ein, noch eine andere Art von Verlust erlebt und zwar hatte der ja, er war in, als er jung war ja, Mega Star Mega, 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 mega erfolgreich. Und dann gab es ja bei ihm auch in seiner Karriere so einen kleinen ähm, Crash, sag ich mal. Also irgendwann mhm. war dieser Sound, den er entwickelt hat, auch einfach zu viel, beziehungsweise war wahrscheinlich auch einfach out. Und dann war der ja nicht mehr angesagt. Und das hat er überhaupt nicht verkraftet. Und das war die Zeit auch, wo er ähm, ich glaube ab 1966 war das, dann ist versinkt er in so ein Drogen und Alkohol, Sumpf und da sind wohl auch die ganzen Waffen mit ins Spiel gekommen, dass er angefangen hat, damit rumzuspielen, dass er angefangen hat, damit Leute zu bedrohen, seine Frau zu bedrohen. Hier auf ähm, Irgendwann hat er dann mit John Lennon nochmal einen Versuch gestartet, wo sie dann auch Imagine rausgebracht haben, hat ja auch gut funktioniert, aber dann hat er den John Lennon halt einfach, ähm, der hat auf den geschossen. Und John Lennon mhm. hat er dann diesen mhm. Einschussloch äh, rausgenommen ne, und hat sich das eingerahmt und meinte wohl zu ihm: äh, Hör mal, schieß nicht auf mich, meine Ohren, meine Ohren, ich brauche die noch so ungefähr. Ja? und ähm, der ist einfach, der ist einfach irre. Das ist einfach ein, ich glaube, der konnte wahrscheinlich auch jetzt nochmal zu seiner Musik es nicht verkraften. Der hat dieses, diesen neuen Sound erfunden und dass das ihm dann noch genommen worden ist, er hat sich halt immer noch als Genie gesehen. Er dachte immer noch, er war der absolut Größte, Beste, Tollste. Der hat Tina Turner äh, so lange singen lassen bis fast zu ihrer Erschöpfung. Ja, Die Ramones mussten acht Stunden lang einen scheiß Akkord spielen und hundertprozentig nicht, weil sie es nicht hinbekommen haben, sondern einfach, weil er seine Macht demonstriert hat und gesagt hat, ihr macht das jetzt. Ja, Wenn ja. ich wenn euch produzieren ja. soll, dann spielt ihr hier bis zur Erschöpfung und wenn nicht, dann fuchtel ich hier wahrscheinlich mit meiner geladenen Waffe vor eurer Nase rum. Also völlig also krank, gut, naja, ja, total kaputt ja.
0: und das ist ja heute gar nicht mehr äh, vorstellbar sowas. Ja, ja, und ich glaube tatsächlich, und da kommen wir wieder zu dem nächsten Problem irgendwie, je mehr du natürlich im Leben hast irgendwie und äh, desto mehr kannst du am Ende auch verlieren und ich glaube, wenn du da nicht gesund drüber nachdenkst und das irgendwie verkraften kannst, dann ähm, fällst du da sehr, sehr tief und dementsprechend ist er da sehr tief gefallen, als seine Karriere nämlich dann irgendwann tatsächlich so ein Ende nahm, aus den von Freddie eben schon geschilderten Gründen, dann hat er natürlich angefangen zu trinken ne? und ähm, das ist, glaube ich, wenn deine Psyche eh nicht so ganz, ähm, ganz fit ist, dann eh dann nochmal quasi ja, Benzin ins Feuer gießen. Ne? Ja, und dann ähm, hatte, war
1: es lange, lange ruhig um ihn und dann hatte er immer mal wieder einen Hit, aber war eigentlich war der abgeschrieben. Der war, hatte seinen totalen Zenit hinter sich ja, und dann hatte er auch wieder sein Leben im Griff gehabt, aufgehört Alkohol zu trinken bis zu dem besagten Abend vom 3. Februar, ähm, wo er dann wieder getrunken hat. Wobei man auch gar nicht weiß, warum er ausgerechnet an dem Tag wieder sich entschlossen hatte, ähm, zur Flasche zu greifen. Aber ähm, hat er ja die getan und das ist äh, furchtbar ausgegangen. Lerner Clarkson hat ihr Leben verlieren müssen und ähm, er wurde ja dann festgenommen. Und wie es in Amerika ja auch so krass ist, das finde ich auch mal so, dass er dann konnte sich ja auch freikaufen. ne?
0: erstmal muss man sagen, was ich so interessant fand, dass er, während er festgenommen wurde, haben die schon so mit Elektroschockern und so gearbeitet, weil er sich eigentlich gar nicht mitnehmen lassen wollte. ne? Und hat dann da wohl schon, also ich stelle mir das jetzt gerade so absurd vor, dass so ein verrückter Mann mit dieser verrückten Perücke und irgendwie mit diesem skurrilen Aussehen und diesem Outfit und so da rumzäht hat irgendwie und sich nicht mitnehmen lassen will. Und da dann schon geschrien hat, dass... Ähm dass das Selbstmord gewesen sein soll. ne Und die Frau sei ein Stück Dreck gewesen und die hätte das so gewollt und so. Also hat da schon so komische Aussagen getroffen, wo du so denkst, okay, wow, warte mal kurz. Du kommst gerade mit einer Waffe aus dem Haus, hast irgendwie Blut von dieser Frau auf deinem Sakko, auch wenn es nicht viel ist, aber trotzdem. Und äh, behauptest dann irgendwie, die die hätte sie sich selber umgebracht und du hast quasi gar nichts damit zu tun. Stimmt, ne? hat ja gesagt, irgendwie kann sie es wagen, in mein Haus zu kommen und genau. sich hier den Kopf
1: wegzupusten.
0: Genau, also so völlig irre, wo ich schon gedacht habe, okay, was ist da wohl passiert? Und da kommen wir wieder zu dieser These irgendwie oder zu der Theorie, warum ist die überhaupt mit ins Auto gestiegen und was ist dann eben in diesen ein bis zwei Stunden, äh, in denen der Fahrer vor der Tür gewartet hat, in dem Haus passiert? Hat die den vielleicht gedemütigt? Hat die den abgewiesen? Hat er sich mehr erhofft? Das sind natürlich so so Kopfkino, die du dann auf einmal direkt irgendwie hast. Ne? Ja, das ist, sagt ja, das sagt ja ähm,
1: die Staatsanwältin hat das ja gesagt. Ne? Die haben ja gesagt, ähm, Spector ist schuldig wegen des Mordes. Ähm, weil Lara Clarkson ihn abgewiesen hat. Mhm. Und er war so wütend, dass er ihr die Pistole in den Mund gesteckt hat und abgedrückt hat. Ja, und er sagt ja, ähm, er sagt ja, nee, so war es nicht. Es war Selbstmord, ne?
0: Mhm, und dann frage genau. ich
1: mich, ähm, also mit welcher Theorie willst du anfangen? Sollen wir mit der Selbstmordtheorie anfangen? Ja, lass uns mit der Selbstmordtheorie anfangen. Also ich frage mich halt, okay, wenn das Selbstmord gewesen sein soll, warum sollte eine Frau bei einem fremden Mann, den sie nicht kennt, sich aus nichts auf einmal eine Waffe in den Mund stecken und abdrücken? Beziehungsweise macht eine Frau das überhaupt mit einer Waffe in den Mund? Ist das so ein Frauending? Weil wir Frauen tendieren ja eher dazu, irgendwie Schlafmittelchen oder so zu nehmen. Wir drücken ja nicht ab. Das ist ja irgendwie halb erwiesen, würde ich jetzt mal sagen, und dann bei einem fremden Menschen im Flur? Ja, vor finde ich halt findet, so komisch.
0: Das ist halt, und dann wenn man mal davon ausgeht, jetzt mal ganz objektiv erstmal die Sache betrachtet, dieses Haus ist riesig groß. Irgendwie, es hat über 33 Zimmer und es ist einfach abartig riesig. Die Frau kommt da an, hat von diesem Mann vorher noch nie gehört, kennt den nicht. Die haben sich per Zufall quasi kennengelernt. Und die stolziert da rein und weiß direkt, wo eine Waffe liegt. Also die muss ja erstmal dann durchs ganze Haus gerannt sein, um irgendwie sich eine Waffe zu suchen. Alleine, das ist schon so unvorstellbar irgendwie. Ja, er, ne? er, er sagte, ich habe ähm, noch, so,
1: noch in der Doku, ähm soll er wohl, er behauptet wohl, er wäre irgendwie kurz weg gewesen, auf Toilette gewesen, wäre wiedergekommen, hätte sie gesehen mit der Waffe im Mund. Und hätte dann Nein geschrien und dann hätte sie abgedrückt. Und ich schon. Dann, ja. Und ja. wahrscheinlich haben die beiden, ich glaube, die Waffen von dem lagen, könnte ich mir vorstellen, vielleicht lag die auch gerade einfach so rum. Ähm, nee, und dann gab es eine, eine Staatsanwältin, die hatte eine ganz witzige, ganz interessante Theorie, witzig ist die nicht, ähm, dass die dass es tatsächlich Selbstmord war, aber ein ausversehener Selbstmord, weil es hätte nämlich theoretisch sein können, dass die Lena Clarkson damit
0: irgendwie, vielleicht war die auch irgendwie auf Drogen, das behauptet er nämlich. Nee, die waren also die waren beide sowas von dermaßen, also das ist steht fest, super alkoholisiert, ja, also sie bei den beiden wurde und vor allem bei ihr super viel Alkohol ja. im Blut nachgewiesen. Ja, guck mal, vielleicht also, war sie irgendwie betrunken, hat da mit, mit der Pistole
1: rumgespielt, warum auch immer man das tun sollte, hat sich das in den Mund gesteckt und dann kann ja sein, dass er gesagt hat, nein, tu es nicht, ja weil sie vielleicht nicht wusste, dass sie geladen war und dann gibt es eine Doku, wo erwiesen ist, dass man sich durch die durch das Erschrecken, dass mhm. man hängen bleiben kann und dass man dadurch einen Schuss auslösen mhm. kann. Also praktisch, dass die Pistole an den oberen Zähnen hängen geblieben und dann würde das nämlich auch Uch. erklären, warum die Kugel nicht aus dem Kopf hinten irgendwie ausgetreten ist wegen dem Einschusswinkel. So und da habe ich mir nur kurz gedacht, so das ist natürlich mega. Ähm, verrückt, aber dann würde es nämlich auch erklären, dass er rauskommt und sagt, oh mein Gott, ich glaube, ich habe gerade jemanden umgebracht. Ja. Vielleicht durch diesen, durch das Erschrecken.
0: Klar, er war sozusagen mehr oder weniger der Auslöser des genau. Auslösers im Prinzip. Genau. Ne? Ja, das ich finde tatsächlich, ja, da gab es aber ja dann irgendwie noch äh, Finde ich sehr plausibel, ähm, jetzt in meinem in meinem Empfinden. Ja, ja. Ähm, diese andere diese andere Theorie mit diesem russisch Roulette, da habe ich so hingehört, wo ich so dachte, okay, warte mal ganz kurz, russisch Roulette, was soll das sein? Ähm, dass äh, Das haben einige Stimmen dann da behauptet, dass die zwei quasi an dem Abend ein Spiel gespielt hätten. dass ähm, Vielleicht kennt man das aus Filmen und so. Das ist so, so richtig, so ein typisches Hollywood-Film im Prinzip, dieser ganze Abend da bei den beiden. Ähm, dass es eine Knarre gibt, ähm, und da ist nur eine Patrone drin. Also eben tatsächlich wirklich nur ein Abschuss, der tödlich ist. Und ähm, dass man so eine Knarre dann einfach im Kreis rumgibt. Und jeder muss einmal abdrücken. Und derjenige, der Pech hat, hat halt eben diese Patrone erwischt und ist dann eben tot. Deswegen nennt man das russisch Roulette. Und ähm, das sollen sie wohl gespielt haben. Also ja, das dass, hat er ja, ja wohl auch mit weiß. anderen
1: Frauen schon gespielt. ne? Irgendwie, das ja. haben Frauen ausgesagt, dass das, das war sein perfides Spiel. Irgendwie fünf Frauen haben das vor Gericht ausgesagt, dass er das gerne mal macht. Da ja. habe ich auch hingehört, weil dann wäre das ja, was wäre das dann? Wäre das dann ein ausversehener Mord, ein ausversehener
0: Selbstmord? Wo, wo ordnet nee, man das denn dann ein? Das ist rechtlich mega schwierig. Du kannst auch irgendwie so eine Anstiftung mit reinbringen, Mittäterschaft. Also das sind so viele, die wo dann eben die Justiz erstmal von einem von einem Rätsel steht. Ne? Das ist schon nicht so einfach einzuordnen. Ja, ähm, also was was für diese
1: diese Theorie steht, ob jetzt sie selber ähm, selbstmordmäßig ähm, sich umgebracht hat oder halt wegen Russian Roulette, ist ja, dass der keine, kaum Blutsprinkel hatte.
0: Ja, Und aber, Fred, ähm, Sie hatte ja Brut, äh, ganz viel Blut an ihren eigenen Handgelenken und so, aber auf der Tatwaffe waren ja keine Fingerabdrücke. Ja, ja, ne? Genau. Aber auch, auch nicht von dich so abgefahren. Nee, ganz, ganz komisch. Aber es gab wohl im Haus auch, ähm, wurde dann gefunden, ein Tuch, ähm, ein feuchter Lappen, der da rumlag und der, wo auch Blut drauf war, wo man halt natürlich argumentieren könnte, jetzt, okay, der hat den benutzt, um erstmal da irgendwas sauber zu machen. Ja, aber okay, kann ja sein, dass er das auch gemacht hat.
1: Aber trotzdem, wenn dir jemand. Also. Also, wenn du jemanden äh, den Kopf wegschießt, sage ich jetzt mal, dann bist du ja eine Armlänge von der Person entfernt. Mm. Das heißt, mm. wenn er der Frau den Revolver in den Mund gesteckt haben soll, gegen ihren Willen und abgedrückt hat, dann muss der mit Gehirnmasse und Blut besudelt gewesen sein. Wenn die Zähne ja. 15 Meter weit fliegen, das stimmt. Warum war er denn dann nicht von oben bis unten mit Blut getränkt? Und das verstehe ich nämlich nicht, weil dann müsste hätte der Chauffeur nämlich erzählt, da kam der raus, Blut getränkt. Und das. War er aber nicht. Der hatte ja. ein paar Spritzer. Das heißt, finde ich, es könnte schon sein, dass sie selber abgedrückt hat. Aber <lacht> da spricht dann wiederum gegen. Ich habe nämlich noch gelesen, dass sie angeblich ähm, Risse am Mund hatte. Mhm. Und hat die sich sie selber zugefügt, weil der Mund dann aufgerissen ist, als sie äh, die, sich die Pistole in den Mund getan hat? Oder weil er es doch gewalttätig da reingetan hat? Aber ich verstehe nicht also das fehlende Blut. Das ist für mich so ein bisschen dieses hm.
0: Gut, wir sind jetzt glaube ich alle keine ähm,
1: <lacht> Kriminaltechniker,
0: <lacht> die, ja, genau, die das da irgendwie so beurteilen können. Aber vielleicht hat er sich kann ja auch so einfach umgezogen. Ne? Wollte ich gerade sagen, vielleicht hat er 80 Milliarden weiße Sakkos im Haus und hat dann da so ein bisschen Blut drauf getränkt oder so, das weiß man ja alles nicht. Aber Was ich halt die ganze Zeit mich einfach nur frage, ist dieses wenn sie sich selber umgebracht haben sollte, warum? Also da wie, viel, wie viel Pech kann er denn dann auch haben, dass diese Frau an dem Abend mit zu ihm kommt und sich dann entschließt in seinem Haus mit seiner Knarre, sich diese Knarre in den Mund zu stecken und sich umzubringen und vor allem aus welchem Grund, das sind ja so, das ist ja dann wirklich so eine schicksalhafte Entwicklung, die die, hm. die, die, die die kannst du ja, ja. überhaupt nicht begreifen. Nee, es, es klingt gerade so ein bisschen wie in so
1: einem Film, dass dann irgendwann rauskommt, dass er ihrer Schwester irgendwann mal was angetan hat und sie sich auf irgendeine Art und Weise rächen möchte. Aber, ähm,
0: ja, so also völlig das wissen wir. einfach. Und <lacht> das ist halt eben auch das Problem, ähm, wo, weswegen dieser dieser Prozess so Ewigkeiten dauerte. ne? Weil der fing 2007 an, was ja eh schon sehr, sehr spät ist, dafür, dass 2003 passiert ist. Ja, vier Jahre ne? ähm, haben die gebraucht. Genau. Und um erstmal irgendwie die Anklage zu erheben, beziehungsweise halt den Prozess zu eröffnen. Und ähm, der lief dann auch erstmal ohne Ergebnis, weil nämlich, und ich finde, das ist auch ein fundamentales Problem meiner Meinung nach in der amerikanischen Justiz, weil nur zehn der zwölf Jurymitglieder ähm, für schuldig plädiert hatten. Und die müssen mhm. ja dann immer alle, also wenn es um so, ein, so eine Verurteilung gerade in Mordsachen geht, ja dann alle irgendwie dafür stimmen. Und dann sind die ohne Ergebnis erstmal wieder... Ähm, haben die das quasi beendet und dann im Oktober 2008, also wirklich ein Jahr später dann erst, wurde der Prozess wieder aufgenommen in einer komplett neuen Jury. Ähm und äh, dann tatsächlich ein Jahr später, ungefähr 2009, wurde er dann wegen Mordes verurteilt, zu 19 Jahren Haft und ist dann auch direkt ins Gefängnis gekommen. Ähm, aber ich finde, wenn man sich das halt, also dieser, dieser Prozess muss so dermaßen Medienrummel geschlagen haben, also das war ja wirklich äh, äh, alleine diese Tatsache, dass er da irgendwie, ich weiß nicht, der hatte super viele Anwälte selber, sein Verteidiger im ersten Prozess war ähm, so ein berühmter Mafia-Anwalt Cutler, heißt der, äh, der schon irgendwelche Mafia-Bosses in Amerika vertreten hat. Allein das so, ziert natürlich irgendwie dann erstmal schon. Und dann sieht er noch so aus, wie er aussieht mit diesen Perücken. Mhm. Ähm, er hatte immer wieder irgendwie bunte Anzüge an. Äh, die Farben der Haare war immer wieder anders. Und so. ja, also und, so und der O.J.
1: Simpson-Anwalt war ja auch da mit ähm, involviert ne? und hat ihn ja auch dann verteidigt. Ich glaube, war auch nur kurz. Und noch eine andere Frau, die auch schon mal ähm, zwei Mörder, Milliardärsmörder so heißen, die ähm, rausgekickt hat. Also das, das muss halt der Prozess gewesen sein. Ich weiß gar nicht, warum wir den nicht mitbekommen haben, Nina.
0: Ja, ich glaube, da waren wir
1: einfach noch zu jung. Ja, Guck mal, das, das, war ja live, das war ja live
0: im Fernsehen. Ja, doch, das muss ja so krass gewesen ja.
1: sein. Und dann ja. sitzt ja dieser total verrückte Typ, wir müssen bei Instagram da mal ein Bild zeigen, mit dieser riesen Perücke.
0: Ja. Und dann
1: hast du da einen Mafia-Anwalt, der die ganzen Mafia-Bosse raushaut. Dann hast du den Anwalt, der O.J. Simpson rausgehauen hat. Also das ist schon krass. Und dann frage ich mich aber, der konnte, der hatte doch gar keine Chance. Weil, wenn du doch da sitzt als Jury und dann siehst du, was der für Geschütze auffährt, was für Anwälte der sich nimmt, das ist ja schon so ein bisschen so, hm. und bei O.J. Simpson vermutet man ja mittlerweile auch so, er war's. Ne? Und mhm. ähm, dann kommt ja noch hinzu, was ich auch interessant finde, ist die Zeit, also der Prozess war ja nach Michael Jackson und nach dem O.J. Simpson, es war praktisch der dritte große Prozess, wo, ähm, ein Hollywood-Star was ganz Schlimmes gemacht haben soll und O.J. Simpson und Michael Jackson wurden beide jeweils freigesprochen. Die konnten ihn doch gar nicht freisprechen. Also, das glaube ich ja. halt auch so ein bisschen. Und ich glaube, der, ich bin sehr hin und her gerissen, muss ich wirklich sagen. Ich bin nicht 100% davon überzeugt, dass er es gemacht hat, weil ich auch nicht weiß, warum. Warum sollte er die denn, warum sollte er die denn in seinem Haus so umbringen?
0: Naja, aber guck mal, jetzt ähm, ich bin da ähnlich wie du, dass ich auch währenddessen schon die ganze Zeit überlege, okay krass, warum? Es gibt ja eigentlich keinen plausiblen Grund, der dafür spricht, dass er diese Frau, Nein. die er bis dato nicht kannte, irgendwie umbringen soll. Motive, auf der anderen Seite, so wenn, nee, aber guck mal, wenn, also das ist ja so eine lange Liste der Probleme, die wir eben immer schon wieder angerissen haben, ne? Er hat irgendwie... Angst ähm, verlassen zu werden, das Gefühl irgendwie nicht mehr bedeutsam zu sein. Er hat schon davor in der Vergangenheit irgendwie einige Frauen mit Waffen bedroht und hatte eine Tendenz dazu, sehr cholerisch, sehr, sehr verrückt, manchmal mit diesen Waffen irgendwie auch um sich zu, zu sch, ähm, nicht zu schießen, aber zu fuchteln. Ähm, bezeichnet sich selber als geisteskrank, ähm, hat irgendwie eine Historie von echt tatsächlich irgendwie äh, Gewalt irgendwie, die ihm da zugesprochen wird von seiner Ex-Frau, ähm, wird als unberechenbar irgendwie dargestellt und so und ich glaube, in dem Moment, wer weiß, wie es war, vielleicht hat er sich irgendwie mehr versprochen von dem Abend, hat sie mit nach Hause genommen. Dadurch finde ich auch, dass sie im, im Flur quasi da ähm, erschossen wurde oder sich erschossen hat. Das weiß man jetzt alles nicht. Auf jeden Fall, ihr, Leich, ihr Leichnam im Flur lag, wirkte es auf manche, das sagen auch einige aus, ähm, als wollte sie das Haus gerade verlassen. Vielleicht wollte sie gehen, vielleicht wurde ihr das zu viel. Und sie wollte einfach nur weg von diesem, von diesem Ort. Und er hatte dann dieses Gefühl, okay, Jetzt verlässt mich wieder jemand. Mhm. Ich hatte mir noch mehr erhofft von dem Abend und dann weißt du ja nicht, wie auf einmal vielleicht eine Sicherung durchbrennt mhm. und der einfach schießt. Was ich ja,
1: ähm, ja, ja klar, das kann schon sein. Das ist ja so ein bisschen wie das verrückte Rumpelstilzchen ist, so ein bisschen ne? ist kleine, ja kleiner, verrückter Mann, der einfach, ähm, ja, das kann natürlich, ja, gut, man kann also sich, halt, man du, kann sich halt so schlecht einversetzen. Aber genau. neben ihr lag ja noch eine Waffe. Sie hatte ja, sie wurde ja gefunden und neben ihr lag eine Waffe. Und als er rausgekommen ist, hatte der ja auch eine Waffe in der Hand. Und die Waffe, mit der er rausgegangen ist, das war nicht die Mordwaffe. Das weiß man zum Beispiel. Hat er mhm. sich dann eine andere Waffe noch geschnappt, um rauszurennen? War bei dem Russian Roulette, also haben die das mit zwei vielleicht gespielt? Mhm. So, jetzt du jetzt. Mhm. Und ich finde, das ist so, also ich finde es hoch, 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 hoch spannend. Vor allem auch, weil fällt mir gerade noch ein, ähm, du sagtest ja, der hatte ja Paranoia und eine bipolare Störung, der hat Medikamente dagegen genommen und diese Medikamente haben, ist so ein so, sagt man das, neurologische Medikamente für den Kopf, mhm. Ja, mhm. Ähm, die haben ein extremes Zittern in seiner Hand ausgelöst. Das heißt, seine Anwälte haben auch gesagt, er konnte gar nicht die Waffe gerade halten, weil der Mann mhm. so einen Tattring hat. Und das sieht man auch in den ganzen Bildern oder Videos vom Gericht, dass seine Hand halt ultra zittert. I don't know. Er, ich, man feststeht, ja, der ist Mann wurde verurteilt. Ist ins, gekommen. ist ins Gefängnis gekommen. Ist jetzt im Gefängnis
0: vorletzte vor letzte Woche gestorben auch. Am ja. 16. Januar, also vor zwei Wochen ungefähr, ist er gestorben. An, tatsächlich. an Corona. An Corona, ja. Er hatte Covid im Krankenhaus, wurde dann nochmal verlegt, weil der Verlauf irgendwie nicht so nicht so rosig aussah schon. Und ist dann tatsächlich, ich glaube, wie alt war er? 81. Mhm. Äh, mit 81 im Krankenhaus, äh, im Krankenhaus, im Gefängnis gestorben. Und was mich so krass, ähm, geprägt hat in, in der Recherche, jetzt waren einfach die, die Bilder von ihm, diese Mug-Shots, die du siehst. Oh, ne? Horror. Die sind so krass, weil du siehst ihn vorher, also das müsst ihr euch wirklich mal angucken, du siehst ihn vorher halt mit diesen exzentrischen, verrückten Perücken auf dem Kopf und auf einmal ist er da eben im Gefängnis, diese Mugshots, diese typischen Bilder, die dann halt von den Häftlingen gemacht werden. Er trägt diese Perücke nicht mehr, er hat kaum noch Haare auf dem Kopf, nur noch so, so wirre was? Haare, die da irgendwie an der Seite runterhängen und sieht... Also, vielleicht ist es aber auch ein krasses Vorurteil und dann entschuldige ich mich dafür, weil er sieht auf den Fotos auch schon so verwirrt aus, finde ich. Komplett, der sieht aus den Fotos aus wie ein Monster. Wenn du das, ja. wenn du die
1: Fotos von dem siehst, dann denkst du, natürlich war der das. Natürlich war der ja. das und, das fand ich nämlich so spannend, weil ich bin nämlich in die Recherche so reingegangen. Ich habe den gegoogelt, Ist so, yo, wie sieht der denn aus? Safe hat er die ja. umgebracht. So Und dann ja. habe auf einmal ich mir auf einmal Dokus angeguckt. Ich habe mir noch einen Film, es gibt einen Film dazu, mit Helen Mirren und mit Al ähm, Der Ficino. Fall
0: ist, dann, ne? Genau, den hätte ich auch noch empfohlen am Ende. Der ist echt gut. Ja. Den kann man sich sehr gut angucken. Und der letzte Satz von der Anwältin da ist so, ich habe noch meine Zweifel. Also
1: sie er wurde hm. ja verurteilt und sie sagt, aber ich habe meine Zweifel und irgendwie... Hat man die auch? Hat ne? man die auch. Also für mich ist ja. der, der, der Fall nicht hundertprozentig
0: klar. ja Nicht hundertprozentig Ich sehe das auch klar. so. ja Weil einfach so viel irgendwie für die eine oder andere Sache spricht. Aber es ist halt eben nicht ausgewogen, ne? dass du halt irgendwie eine Tendenz spüren kannst. Und ich glaube, das war halt auch eben das Problem. Ähm so eine Vorverurteilung wahrscheinlich auch, ne? Und sein Ruf ist ihm irgendwie vorausgeeilt und dann kamen eben diese ganzen Probleme aus seinem Leben, aus seiner Kindheit, die vergangenen Frauen, die da irgendwie gegen ihn ausgesagt haben und aber eben halt auch der Chauffeur, der ja irgendwie so der Kronzeuge der Staatsanwaltschaft war, der ja sein jahrelanger Vertrauter war und wo man sich dann gesagt hat, naja gut, okay, wenn der jetzt sogar gegen ihn aussagt, das hat schon was zu bedeuten, ja, dass aber, der sagt... aber äh, es,
1: er kann auch einen Grund haben, gegen ihn auszusagen, weil wenn er, angenommen, er hätte nicht ausgesagt, ne? dann hätte der ja auch der Mitverschwörung angeklagt werden können. Weil theoretisch hätte man das ja so auslegen können. So, ja, entschuldigen Sie bitte. Sie haben den Herrn Specter dahin gefahren. Mmh, Sie haben mmh. die Frau mit nach Hause gebracht. Sie sind im Auto geblieben. Weißt du, so, das hätte man ja alles, ähm, wer weiß, vielleicht wollte der Chauffeur auch einfach nur seine eigene Haut retten. Weil er ja auch, der Notruf war ja auch relativ spät. Und er hat ja auch gar nicht zuerst die Polizei gerufen, sondern zuerst die Assistentin vom Specter angerufen. Und dann erst die Polizei, also Leute, ähm, unglaublich, unglaublich spannender Fall. Ähm, hat mir also mir persönlich super viel Spaß gemacht. Allein dieses Russian Roulette, dass das tatsächlich eventuell sein könnte, dass die der Russian Roulette gespielt haben. Ähm, ja, unvorstellbar. Und die einzigen, die wissen, was in der Nacht passiert ist, sind tot. Ja, ich wollte eigentlich sagen, Werner Clark ist nur Phil Spector, aber die sind ja beide tot, das stimmt. Ja,
0: also salopp kann man es eigentlich zusammenfassen. Und wir werden und wahrscheinlich finde, nie mehr vorausfinden, was tatsächlich nee. passiert ist. Nee, damit ein weiteres Geheimnis, was irgendwie in Hollywood passiert und da auch bleibt. Ja. Ähm, und An dieser
1: Stelle... Würde ich oder wollte ich mich nochmal bedanken, ähm, weil wir kriegen mittlerweile auch echt äh, Zuschriften von euch, ähm, welche Themen ihr euch wünscht und wir freuen uns da immer sehr, sehr drüber, weil die sind meistens sehr, sehr spannend und die letzten beiden Folgen ähm, waren Wünsche von euch und ähm, genau, fühlt euch ja, hierzu ermutigt, äh, das weiterzumachen, bombardiert uns zu, ey, schickt uns Sachen, wenn ihr schickt uns Screenshots, ja. wenn ihr Fragen habt und, ähm, Bitte, bitte tretet in Kontakt mit uns. Wir schreiben euch auf Instagram immer zurück. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt, wenn ihr unsere Bilder liked, wenn ihr unseren Podcast hört, dann teilt es auch gerne.
0: Ja, da freuen, da erleuchtet ihr unseren Tag. Und vor allem, ich finde sehr wichtig noch zu sagen, dass ähm, zum Beispiel den Fall jetzt konkret hatten wir beide gar nicht auf dem Schirm und als der uns zugetragen wurde von einer Hörerin, haben wir beide erstmal gedacht, okay, krass, müssen wir uns erstmal angucken und waren dann so begeistert, dass wir direkt gesagt haben, okay, krass, den machen wir als nächsten Fall. Also von daher... Ähm, auch wir wissen nicht alles und äh, sind sehr, sehr froh, wenn uns da echt Input irgendwie gibt oder was euch interessiert. Vielleicht gibt es auch irgendwie eine ganz spezielle Geschichte, die ihr unbedingt nochmal hören wollt oder so, dann immer her damit. Ja, wir
1: machen das zwar ähm Hauptsächlich für uns? Nein, Spaß. Wir machen das eigentlich hauptsächlich für euch. Und wir haben da Spaß dran und es macht aber umso mehr Spaß, wenn ihr unsere Folgen gerne hört. Und wenn ihr unsere Folgen gerne hört, dann sagt doch bitte euren Freunden Bescheid, eurer Familie Bescheid. Ähm, lasst uns einen Kommentar bei ähm, iTunes da, eine Bewertung. Das hilft uns nämlich weiter, ähm, dass wir noch größer werden können und wir noch mehr Hörer
0: bekommen und ähm, ja, wir lesen es auch einfach gerne. Also in diesem Fall. Das finde ich am, ja. am wichtigsten. Dass ich freue mich so sehr, wenn da irgendwie ein netter Kommentar oder äh, eine konstruktive Kritik auch immer voll gerne gesehen, aber einfach irgendwas, wo man so das Gefühl hat, okay, da, 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 da sind Leute, die freuen sich darüber und die machen sich Gedanken über das, was wir hier so erzählen. Und das, ähm, das macht einen echt happy. Absolut. Und gerade in solchen
1: Zeiten wie jetzt mit dem Lockdown. Wo auch äh, Nina und ich nicht immer äh, himmelhochjauchzend äh, durch die Gegend rennen. Und ähm, genau, und auch diese Nachrichten, dass wir euch da auch irgendwie durchhelfen durch diese Zeit und so ein bisschen die Corona-Zeit verschönern können mit unseren düsteren Geschichten. Äh, freut uns wirklich sehr.
0: Und ähm, jo, ich würde so sagen, so machen Dann wir weiter. Wir sagen, genau, wir hoffen, ihr hattet Spaß mit der Folge. Wir hatten sie auf jeden Fall. Ach so, genau. Und doch, wir haben doch noch eine Frage, Frau Lenzen. Ach so, wegen Instagram und Klapperhaus, meinst du? Ja, ob, Oder ob, was ob ihr du? mehr von uns
1: äh, persönlich erfahren wollt, ob ihr vielleicht an so einer Live QA äh, interessiert wärt.
0: Wenn ja. Slidet in die DMs. <lacht> Nein. Wenn, wenn ja, so nach <lacht> <lacht> Oh Mann, oh Mann. Oh, der kam so raus. Okay, also meldet euch, was immer euch interessiert. Ähm, wir freuen uns und ähm, hoffen jetzt dass ihr viel Spaß hattet und ähm, beim nächsten Mal wieder einschaltet.
1: Absolut. Also bis in zwei Wochen. Schönen Dienstag noch. Tschüss. <lacht>